0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil zehntes buch teil 2 die ganze zeit dieser kur besuchte ich herdern morgens und abends ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in kurzem um so mehr an sein Schelten und Tadeln, als ich seine schönen und großen Eigenschaften, seine ausgebreiteten Kenntnisse, seine tiefen Einsichten täglich mehr schätzen lernte. Die Einwirkung dieses gutmütigen Polteros war groß und bedeutend er hatte fünf jahre mehr als ich welches in jüngeren tagen schon einen großen unterschied macht und da ich ihn für das anerkannte was er war da ich dasjenige zu schätzen suchte was er schon geleistet hatte so musste er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht, denn ältere Personen, mit denen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilden gesucht, vielleicht auch durch Nachgiebigkeit verzogen von herdern aber konnte man niemals eine billigung erwarten man mochte sich anstellen wie man wollte indem nun also auf der einen seite meine große neigung und verehrung für ihn und auf der andern das mißbehagen das er in mir erweckte beständig miteinander im streit lagen so entstand ein zwiespalt in mir der erste in seiner art den ich in meinem leben empfunden hatte da seine gespräche jederzeit bedeutend waren er mochte fragen antworten oder sich sonst auf eine weise mitteilen so mußte er mich zu neuen Ansichten täglich, ja stündlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wesen angewöhnt, und meine allgemeinen Kenntnisse der deutschen Literatur konnten durch meinen Frankfurter Zustand nicht erweitert werden. Ja, mich hatten jene mystisch-religiösen chemischen beschäftigungen in dunkle regionen geführt und was seit einigen jahren in der weiten literarischen welt vorgegangen war mir meistens fremd geblieben nun wurde ich auf einmal durch herder mit allem neuen streben mit allen den richtungen bekannt welche dasselbe zu nehmen schien. Er selbst hatte sich schon genügsam berühmt gemacht und durch seine Fragmente, die kritischen Wälder und anderes unmittelbar an die Seite der vorzüglichsten Männer gesetzt, welche seit längerer Zeit die Augen des Vaterlands auf sich zogen was in einem solchen Geiste für eine Bewegung, was in einer solchen Natur für eine Gärung müsse gewesen sein, lässt sich weder fassen noch darstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bedenkt, wie viele Jahre nachher und was er alles gewirkt und geleistet hat Wir hatten nicht lange auf diese Weise zusammengelebt Als er mir vertraute, daß er sich um den Preis Welcher auf die beste Schrift für den Ursprung der Sprachen Von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gedenke seine arbeit war schon ihrer vollendung nahe und wie er eine sehr reinliche hand schrieb so konnte er mir bald ein lesbares manuskript heftweise mitteilen ich hatte über solche gegenstände niemals nachgedacht ich war noch zu sehr in der mitte der dinge befangen als daß ich hätte an anfang und ende denken sollen auch schien mir die frage einigermaßen müßig denn wenn gott den menschen als menschen erschaffen hatte so war ihm ja so gut die sprache als der aufrechte gang anerschaffen so gut er gleich merken mußte daß er gehen und greifen könne so gut mußte er auch gewahr werden daß er mit der kehle zu singen und diese töne durch zunge gaumen und lippen noch auf verschiedene weise zu modifizieren vermöge war der mensch göttlichen ursprungs so war es ja auch die sprache selbst und war der mensch in dem umkreis der natur betrachtet ein natürliches wesen so war die sprache gleichfalls natürlich diese beiden dinge konnte ich wie seel und leib niemals auseinanderbringen süßmilch bei einem kruden realismus doch etwas phantastisch gesinnt hatte sich für den göttlichen ursprung entschieden das heißt daß gott den schulmeister bei den ersten menschen gespielt habe herders abhandlung ging darauf hinaus zu zeigen wie der mensch als mensch wohl aus eigenen kräften zu einer sprache gelangen könne und müsse ich las die Abhandlung mit großem Vergnügen und zu meiner besonderen Kräftigung. Allein ich stand nicht hoch genug, weder im Wissen noch im Denken, um ein Urteil darüber zu begründen. Ich bezeigte dem Verfasser daher meinen Beifall indem ich nur wenige bemerkungen die aus meiner sinnesweise herflossen hinzufügte eins aber wurde wie das andere aufgenommen man wurde gescholten und getadelt man mochte nun bedingt oder unbedingt zustimmen der dicke chirurgus hatte weniger geduld als ich er lehnte die Mitteilung dieser Preisschrift humoristisch ab und versicherte, dass er gar nicht eingerichtet sei, über so abstrakte Materien zu denken. Er drang vielmehr aufs Lombre, welches wir gewöhnlich abends zusammenspielten. Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Kur verlor unser Herder nicht an seiner Lebhaftigkeit. Sie ward aber immer weniger wohltätig. Er konnte nicht ein Billett schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgendeiner Verhöhnung gewürzt gewesen wäre so schrieb er mir zum beispiel einmal wenn des brutus briefe dir sind in ciceros briefen dir den die tröster der schulen von wohlgehobelten brettern prachtgerüstete trösten doch mehr von außen als innen der von göttern du stammst von goten oder vom kote goethe sende mir sie es war freilich nicht fein daß er sich mit meinem namen diesen spaß erlaubte denn der eigenname eines menschen ist nicht etwa wie ein mantel der bloß um ihn herhängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann sondern ein vollkommen passendes kleid ja wie die haut selbst ihm über und über angewachsen an der man nicht schaben und schinden darf ohne ihn selbst zu verletzen der erste vorwurf hingegen war gegründeter ich hatte nämlich die von langern eingetauschten autoren und dazu noch verschiedene schöne ausgaben aus meines vaters sammlung mit nach straßburg genommen und sie auf einem reinlichen bücherbrett aufgestellt mit dem besten willen sie zu benutzen wie sollte aber die zeit zureichen die ich in hunderterlei tätigkeiten zersplitterte herder der auf bücher höchst aufmerksam war weil er deren jeden augenblick bedurfte gewahrte beim ersten besuch meine schöne sammlung aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht bediente. Deswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ostentation, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen pflegte. Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höheren Sinn der italienischen Schule nicht eingedrungen, aber Dominico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorist und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mussten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune. Er führte sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran und die so geistreichen als naiven einzelheiten seiner kompositionen durch einen freien pinsel empfohlen hatten sich mir lebendig eingedrückt über diesen meinen kindlichen kunstenthusiasmus spottete herder folgender gestalt aus sympathie behagt mir besonders ein meister dominico feti heißt er der parodiert die biblische parabel so hübsch zu einer narrenfabel aus sympathie du närrische parabel dergleichen mehr oder weniger heitre oder abstruse muntre oder bittre späße könnte ich noch manche anführen sie verdrossen mich nicht waren mir aber unbequem da ich jedoch alles was zu meiner bildung beitrug höchlich zu schätzen wußte und ich ja mehrmals frühere meinungen und neigungen aufgegeben hatte so fand ich mich gar bald darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkt möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invektiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre ich ward mit der poesie von einer ganz andern seite in einem andern sinne bekannt als bisher und zwar in einem solchen der mir sehr zusagte die hebräische dichtkunst welche er nach seinem vorgänger los geistreich behandelte die volkspoesie Deren überlieferungen im elsaß aufzusuchen er uns antrieb die ältesten urkunden als poesie gaben das zeugnis daß die dichtkunst überhaupt eine welt und völkergabe sei nicht ein privaterbteil einiger feinen gebildeten männer ich verschlang das alles und je heftiger ich im empfangen desto freigebiger war er im geben und wir brachten die interessantesten stunden zusammen zu meine übrigen angefangenen naturstudien suchte ich fortzusetzen und da man immer zeit genug hat wenn man sie gut anwenden will so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreifache. Was die Fülle dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, kann ich wohl sagen, daß alles, was Herder nachher allmählich ausgeführt hat, im Keim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche Lage geriet, alles, was ich bisher gedacht, gelernt mir zugeeignet hatte, zu komplettieren, an ein Höheres anzuknüpfen, zu erweitern. Wäre Herder methodischer gewesen, so hätte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die köstlichste Anleitung gefunden aber er war mehr geneigt zu prüfen und anzuregen als zu führen und zu leiten so machte er mich zuerst mit hamanns schriften bekannt auf die er einen sehr großen wert setzte anstatt mich aber über dieselben zu belehren und mir den hang und gang dieses außerordentlichen geistes begreiflich zu machen so diente es ihm gewöhnlich nur zur belustigung wenn ich mich um zu dem verständnis solcher sibyllischen blätter zu gelangen freilich wunderlich genug gebärdete indessen fühlte ich wohl dass mir in hamanns schriften etwas zusagte dem ich mich überließ ohne zu wissen woher es komme und wohin es führe nachdem die kur länger als billig gedauert lobstein in seiner behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen anfing so daß die sache kein ende nehmen wollte auch pegelow mir schon heimlich anvertraut hatte daß wohl schwerlich ein guter ausgang zu hoffen sei so trübte sich das ganze verhältnis herder ward ungeduldig und mißmutig es wollte ihm nicht gelingen seine tätigkeit wie bisher fortzusetzen und er mußte sich um so mehr einschränken als man die Schuld des mißratenen chirurgischen Unternehmens auf Herders allzu große geistige Anstrengung und seinen ununterbrochenen, lebhaften, ja lustigen Umgang mit uns zu schieben anfing. Genug. Nach so viel Qual und Leiden wollte die künstliche Tränenrinne sich nicht bilden und die beabsichtigte kommunikation nicht zustande kommen man sah sich genötigt damit das übel nicht ärger würde die wunde zugehen zu lassen wenn man nun bei der operation herders standhaftigkeit unter solchen schmerzen bewundern mußte so hatte seine melancholische ja grimmige resignation in den gedanken zeitlebens einen solchen makel tragen zu müssen etwas wahrhaft erhabenes wodurch er sich die verehrung derer die ihn schauten und liebten für immer zu eigen machte dieses übel das ein so bedeutendes angesicht entstellte mußte ihm um so ärgerlicher sein als er ein vorzügliches frauenzimmer in darmstadt kennengelernt und sich ihre neigung erworben hatte hauptsächlich in diesem sinne mochte er sich jener kur unterwerfen um bei der rückreise freier fröhlicher wohlgebildeter vor seine halbverlobte zu treten und sich gewisser und unverbrüchlicher mit ihr zu verbinden er eilte jedoch sobald als möglich von straßburg wegzukommen und weil sein bisheriger aufenthalt so kostbar als unangenehm gewesen erborgte ich eine summe geldes für ihn die er auf einen bestimmten termin zu erstatten versprach die zeit verstrich ohne daß das geld ankam mein gläubiger mahnte mich zwar nicht aber ich war doch mehrere wochen in verlegenheit endlich kam brief und geld und auch hier verleugnete er sich nicht, denn anstatt eines Dankes, einer Entschuldigung, enthielt sein Schreiben lauter spöttliche Dinge in Knittelfersen, die einen andern irre oder gar abwendig gemacht hätten. Mich aber rührte das nicht weiter, da ich von seinem Wert einen so großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte, der alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können. Man soll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals am wenigsten öffentlich reden, wenn man nicht dadurch etwas nützliches zu bewirken denkt deshalb will ich hier gewisse zudringende bemerkungen einschalten dank und undank gehören zu denen in der moralischen welt jeden augenblick hervortretenden ereignissen worüber die Menschen sich untereinander niemals beruhigen können. Ich pflege einen Unterschied zu machen zwischen Nichtdankbarkeit, Undank und Widerwillen gegen den Dank. Jene erste ist dem Menschen angeboren, ja anerschaffen, denn sie entspringt aus einer glücklichen, leichtsinnigen vergessenheit des widerwärtigen wie des erfreulichen wodurch ganz allein die fortsetzung des lebens möglich wird der mensch bedarf so unendlich vieler äußeren vor und mitwirkungen zu einem leidlichen dasein daß wenn er der sonne und der erde und der natur vorfordern und eltern freunden und gesellen immer den gebührenden dank abtragen wollte ihm weder zeit noch gefühl übrig bliebe um neue wohltaten zu empfangen und zu genießen läßt nun freilich der natürliche mensch jenen leichtsinn in und über sich walten, so nimmt eine kalte Gleichgültigkeit immer mehr Überhand. Und man sieht den Wohltäter zuletzt als einen Fremden an, zu dessen Schaden man allenfalls, wenn es uns nützlich wäre, auch etwas unternehmen dürfte. Dies allein kann eigentlich Undank genannt werden, der aus der roheit entspringt worin die ungebildete natur sich am ende notwendig verlieren muß widerwille gegen das danken jedoch erwiderung einer wohltat durch unmutiges und verdrießliches wesen ist sehr selten und kommt nur bei vorzüglichen menschen vor Solchen, die mit großen anlagen und dem vorgefühl derselben in einem niederen stande oder in einer hülflosen lage geboren sich von jugend auf schritt vor schritt durchdrängen und von allen orten her hülfe und beistand annehmen müssen die ihnen denn manchmal durch Plumpheit der Wohltäter vergelt und widerwärtig werden, indem das, was sie empfangen, irdisch und das, was sie dagegen leisten, höherer Art ist, so daß eine eigentliche Kompensation nicht gedacht werden kann. Lessing hat bei dem schönen Bewusstsein, das ihm in seiner besten Lebenszeit über irdische Dinge zuteil ward, sich hierüber einmal derb, aber heiter ausgesprochen. Herder hingegen vergelte sich und andern immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmut, der ihn in der jugend notwendig ergriffen hatte in der folgezeit durch geisteskraft nicht zu mäßigen wußte diese forderung kann man gar wohl an sich machen denn der bildungsfähigkeit eines menschen kommt das licht der natur welches immer tätig ist ihn über seine zustände aufzuklären auch hier gar freundlich zu statten und überhaupt sollte man in manchen sittlichen bildungsfällen die mängel nicht zu schwer nehmen und sich nicht nach allzu ernsten weitliegenden mitteln umsehen da sich gewisse fehler sehr leicht, ja spielend abtun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in uns durch bloße Gewohnheit erregen, lebendig erhalten, ja zum Bedürfnis machen. In einem biografischen Versuch ziemt es wohl, von sich selbst zu reden. Ich bin von Natur so wenig dankbar als irgendein mensch und beim vergessen empfangenes guten konnte das heftige gefühl eines augenblicklichen mißverhältnisses mich sehr leicht zum undank verleiten diesem zu begegnen gewöhnte ich mich zu zuvörderst bei allem was ich besitze mich gern zu erinnern wie ich dazu gelangt von wem ich es erhalten es sei durch geschenk tausch oder kauf oder auf irgend eine andere art ich habe mich gewöhnt beim vorzeigen meiner sammlungen der personen zu gedenken durch deren Vermittelung ich das Einzelne erhielt, ja, der Gelegenheit, dem Zufall, der entferntesten Veranlassung und Mitwirkung, wodurch mir Dinge geworden, die mir lieb und wert sind, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das, was uns umgibt, erhält dadurch ein Leben, wir sehen es in geistiger, liebevoller, genetischer Verknüpfung und durch das Vergegenwärtigen vergangener Zustände wird das augenblickliche Dasein erhöht und bereichert. Die Urheber der Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungskraft hervor. Man verknüpft mit ihrem Bilde eine angenehme Erinnerung, macht sich den Undank unmöglich und ein gelegentliches Erwidern leicht und wünschenswert. Zugleich wird man auf die Betrachtung desjenigen geführt, was nicht sinnlicher Besitz ist und man rekapituliert gar gern, woher sich unsere höheren Güter schreiben und datieren. Ende von zweiter Teil, zehntes Buch, Teil